0: Hallo, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja. Ist gut. Das erste Mal seit äh, vier Wochen oder so, dass kein Schweiz mehr auf der Bühne ist. Das ist mal wieder, ja, äh, <lacht> deutsch, mal wieder. Ja, hey, äh, nochmal, geht's euch gut? Oder, oder? So? Great. Ähm, kommt doch, irgendwie es schade, dass hier vorne ist so, eine, so eine Insel so ein bisschen frei ist. Ähm, irgendwie, wir können ja alle uns bewegen und haben jetzt zwei, zwei Aufgaben da bei dem Ganzen dabei und zwar, dass jetzt äh, wir hier vorne komplett alles voll macht jeder Sitz wird belegt sein und währenddessen gib doch äh, deinem Nachbar, mit dem du dann deinen Platz suchst äh, und der denn, zu dem du dann sitzt, sag doch eben noch kurz Hallo. Ja, können wir alle mal aufstehen so und dann mal hier kurz alle vorkommen, no? das ist cool. Ja. <lacht> Einfach mal eurem Nachbar Hallo sagen, sagen, hey, ich habe die ganze Woche gewartet, neben dir zu sitzen, jetzt endlich habe ich dich gefunden. <lacht> so, hier vorne haben wir noch ein paar Plätze frei. Hier vorne haben wir noch ein paar frei. Dann, ähm ja, es muss proppe, voll sein hier vorne. Weil das sind die besten Plätze, ja, das muss man echt sagen. Hier vorne haben wir noch vier Plätze, hier vorne können noch vier Leute hin, ja, das ist noch gut. Und dann äh, genau, kann ein Nachbar sagen, hey, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, wollte jetzt extra zu dir sitzen eigentlich. Ja. Auch eine gute Anmachmethode. Ja, okay. Alles klar, hey. Hey, ich finde es so genial, dass wir hier zusammen sind, dass wir... Äh ja als kirche zusammenkommen sonntags immer unter der woche und ich finde es einfach sowas von von von, von kraftvoll ja weil ich finde einfach wir sind, wir sind wie so eine familie ja und wenn du das erste mal hier bist oder neu hier bist dann ja fühle ich einfach wohl fühle dich wie zu hause komm an und äh, ja genießt die zeit hier und wir sind ganz viele nette leute äh, nachher einfach mal dich trauen jemanden anzusprechen und sagen hey du ähm, ja du <lacht> kauf mir einen kaffee und <lacht> wie auch immer jawohl ähm, ich finde es schön, wir sind in der, in der Revalid-Serie und heute geht es über das Thema Gott. Revalid-Gott, also Gott neu bewerten. Und ähm, wie es wir so äh, äh, jetzt diesmal haben auch in dieser Serie, dass wir immer mit so einem Revalid-Sticker, wir haben so coole Sticker hier, kriegt ihr auch nachher am Ausgang, Revalid-Sticker, ne? die sind richtig schön. Können wir uns wegziehen und dann irgendwo drauf machen, zum Beispiel hier. Und äh, da haben wir auch Selfies, können wir mal mein Selfie angucken. Ja, äh, wenn wir das haben, ich habe ein schönes Selfie gemacht, bei mir aus dem Fenster, ja, genau, Revalid, Gott, ich habe hier äh, in den Himmel gestreckt, äh, mein Sticker. Und äh, wir hatten da auch so, so ein schönes Team, die haben eine Umfrage gemacht, die haben eine Straßenumfrage gemacht und ähm, das müssen wir jetzt mal hier angucken zu dieser Frage, wie wertvoll ist Gott für dich? Clip up. Was bedeutet Gott für dich oder wie wertvoll ist Gott für dich? Ähm, ja, auf jeden Fall sehr wertvoll. Aber ähm, ja man sollte sich nicht auf ihn verlassen, sondern ähm, einfach so ganz normal sein Leben leben. Als ob es ihn einfach nicht gäbe. So in der Art, also ähm, sich nicht auf ihn verlassen, sondern ja. Aber es ist wertvoll für dich trotz allem. Wertvoll ist es, ja. ja. Dankeschön. Wie wertvoll oder wie wichtig ist Gott für Sie? Oh, da habe ich keine Meinung dazu. Wie wertvoll ist Gott für Sie? Habe ich keine Meinung dazu. Danke. Ich muss heute ein Massage Danke. Okay. Tschüss. Ah, Massage würde ich auch noch mitgehen. <lacht> Hallo, dürfen wir euch eine Frage stellen? Ja? Ähm, und zwar hat für, für euch Gott einen Wert? Äh, ja, halb, halb. Yeah. Halb? Halb heißt was? Äh, ich glaube an Gott, aber ob es sich irgendwann bewährt, ist eine andere Frage. <lacht> was bedeutet denn eigentlich Gott für Sie? Gott für mich, was er bedeutet. Also ich glaube nicht an Gott, also er bedeutet nichts für mich. Okay. Ja. Welchen Wert hat Gott für Sie? Ui, das ist mir jetzt ein bisschen eine umfassende Frage für so einen Samstagmorgenfilm. Also da bräuchte ich jetzt ähm, ein paar hundert Seiten, um das aufzuschreiben wahrscheinlich. Aber er hat einen Wert. Was bedeutet Gott für Sie? Hat es einen Wert? Nein. Null. Null. Ich glaube an gar nichts. An Religionen. Ne? Das ist an mir der Falsche. Totaler Antichrist. Oder egal was. Okay. Ich glaube an Gott. Ja. Ja. Und ich äh, lebe auch dementsprechend. Ja. Was bedeutet Gott für Sie? Gott. Den hätte ich gerne leider mal getroffen, aber leider war er mir noch nie begegnet. Ja, das ist spannend. He? Also ich, ich fand es echt interessant, was da so für Antworten rausgekommen sind. Ja, schon zum Teil fast erschreckend eigentlich. Ähm, ja, ähm, was bedeutet Gott ja viel, aber man soll sich nicht auf ihn verlassen und Gott gibt es nicht. Und äh, spannende Aussagen. Und das ist einfach so heutzutage der Trend, ganz stark so dieses Gott rückt in den Hintergrund. Und äh, ja, Leute vergessen schlussendlich den Wert von Gott. Ja, der geht irgendwie verloren und Gott ist wie, wie nicht mehr präsent. Und heute geht es ja auch um das Thema Gott neu bewerten, Gott neu bewertet. Und ich weiß nicht, was Gott für dich für einen Wert hat. Was für einen Wert hat Gott für dich? Was hättest du jetzt gefragt, wenn unsere Rufi Susi auf euch zugekommen wäre und äh, gefragt hätte, hey, was hat Gott für einen Wert für dich? Was für einen Wert hat Gott für dich? Ich finde es spannend, weil Gott kann wie auch nicht komplett erklärt werden. Ich möchte heute so, sage ich mal, eine neue Facette nochmal von Gott öffnen. Wie nochmal vielleicht so ein bisschen die, vielleicht Augen noch ein bisschen, bisschen auf aufkriegen für Gott. Ja, Gott ist un, Gott ist unergründlich, ist so groß, wenn man Gott komplett erklären könnte und erklären könnte, was hat er für einen Wert. Das, das wird nicht gehen, weil er Gott ist. Ja, Gott kann nicht komplett erklärt werden. Aber mein Anliegen ist heute wirklich, dass wir zusammen auf die Reise gehen und dort eigentlich mehr noch, noch von Gott verstehen, noch, eine Tiefe, noch mehr in die Tiefe mit Gott zu kommen. Ich möchte gerade am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass du uns heute begegnen willst. Und Gott, ich bete echt, dass, dass du uns heute neue, neue, äh, ja, Dimensionen von dir öffnest, dass wir deinen Wert erkennen, dass wir erkennen, was hast du für einen Wert für uns. Ja, Jesus, Amen. Amen. Ähm, noch kurz, ich sage ja mittlerweile immer, bring wir die Bibel mit. Bibel ist immer recht wertvoll mitzubringen, ja. Und ähm, was auch sehr wertvoll ist, ich habe die Woche eine neue Studie gelesen über Mitschreiben bei Vorträgen. Und zwar erhöht es die ähm, die Auffassung, also das, was man hört, also die Auffassungsgabe erhöht es, wenn man mitschreibt, ja, nur Gliederungspunkte oder einzelne in einen Satz oder zwei Sätze um, um Weites, das ist dann so, dass wie das Hirn das schon mal praktiziert hat, sobald man es aufgeschrieben hat. Das ist wie, wenn man es schon, schon praktizieren würde, wenn man aufschreibt. Also einfach hier äh, könnt ihr eure Handys raus von Flugzeugmodus an und mitschreiben oder was auch immer, wie ihr wollt, ja. Dann nehmen wir auch was mit Von mir geht es nämlich immer so, am, am Mittwoch habe ich immer wieder vergessen, was es am Sonntag ging. Ja, ich kenne keinen kein Titel noch, aber mehr nicht. Und deshalb bleibt es auch zu so ertragslos, das, was wir hier immer hören. Also, ähm, ja, möchte einfach ermutigen, also ich bin euch nicht böse, wenn ihr mit dem Handy da sitzt. Okay, und zwar will ich mit dem ersten Punkt anfangen und der ist einfach, Gott ist größer. Gott ist größer. Wenn wir zum Teil vielleicht glauben, Gott ist groß, Gott ist aber noch größer. Gott ist so groß, dass wir ihn einfach nicht erklären können. Und so im Psalm 34, Vers 4, da steht, Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das heißt, Gott groß machen, zusammen Gott erhöhen, Gott groß machen. Weil es ist so, wir sind heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir zum einen Gott klein lassen, Gott vergessen und unsere Probleme werden immer größer. Es gab noch nie so viele seelische Probleme wie heutzutage. Es gab noch nie so viele Depressionen, so viele ähm, psychisch bedingte Krankheiten wie heute. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch mitunter mit dem zusammenhängt, dass wir, dass wir wie Gott vergessen. Wir sind in diesem schönen Individualismus, dass wir anfangen zu sagen: Okay, ähm, ich möchte diese ganzen Probleme, die ich habe, selber bewältigen. Ja, ich sag, ich schaue, ich kümmere mich um dieses Problem und drehe mich darum. Macht das Problem größer, weil je länger ich hinschaue, desto größer wird das Problem. Desto mehr ich auf das Problem schaue und es beäuge, desto größer wird es und desto kleiner wird Gott. Und wenn wir Gott erhöhen, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir Gott größer machen, wenn wir miteinander sagen, Gott, du bist groß, wenn wir auf Gott schauen, dann wird, dann schrumpft das Problem, dann schrumpfen Probleme. Ich komme dann nachher noch dazu, was es konkret bedeutet. Und zudem möchte ich einsteigen in, die, in, in David. Ich bin zurzeit, lese ich die David-Geschichten immer wieder so. Ich weiß, ich heiße David, das ist nicht deshalb, sondern einfach weil, weil die Bibelgeschichten sind einfach so genial, wo, wo es um David geht. Und zwar ist es äh, David, der war ein kleiner Hirte, ja, der war 13 rum und da war Krieg zwischen den Philistern und dem Volk Israel. Und dann war das so, dass dann diese Völker sich gegenseitig so auf zwei Hängen gegenüberstanden und dann kam der, der Goliath, hieß er, das war einer von den, von den Philistern, der kam dann aus dieser Masse der Philister raus und ähm, der hat da hier gesagt, schauen wir gerade mal in, in äh, 1. Samuel 17, können wir eure Bibeln rausholen? Jawohl, in 1. Samuel Kapitel 17, da, da wird so die, da, diese Goliath beschrieben. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gath stammte. Er war circa sechs Ellen und eine Spanne groß. Das sind circa drei Meter. Der Typ war drei Meter groß. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5.000 Schäke Bronze wog. Das sind 60 Kilogramm. Der hat, das heißt, er hat eine Rüstung mit 60 Kilo noch an. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Die, der Schaft seines Speers, äh Moment, der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum. Wie ein Weberbaum. Weißt du, was ein Weberbaum ist? Boah, hört sich auf jeden Fall cool an, gell? Ein Weberbaum. Ja, ich war letztens Fisch und habe einen Fisch gefangen, der war so groß wie ein Weberbaum. Nee, also ich habe dann auch googeln müssen, und Weberbaum ist so ein äh, so der, das Ding, wo die Web, also wenn man webt, äh, gibt es ja so Teppiche und sowas, die man webt und das sind die Dinger an der Seite. Ja? Ich habe wieder was gelernt heute. Und äh, die Spitze des Speers war 5000 Schekel Eisen, ja 70, äh, 7 Kilogramm sind das. Und ein Schildträger ging vor ihm her. Das ist so die Beschreibung von Goliath. Und, die, und der kommt dann da eben raus, das war ein Monster, muss man schon fast sagen, Ja, der war ein echtes Tier. Und der kam dort raus aus dieser Masse der Philister und sagte, ähm, hey ihr... Ich stehe für die Philister und jetzt schickt ihr mir einen Mann von euren Leuten und wir kämpfen gegeneinander und das wird den Krieg entscheiden. Und der Typ war damals wirklich der, der unglaublichste Krieger, den es überhaupt gab und es war so unwahrscheinlich, dass da jemand gegen ihn gewinnt, wie wenn ich jetzt gegen Klitschko kämpfen würde. Haben wir gestern wieder gesehen, wie er, wie er bedienen kann. Das war so aussichtslos, ja. Und dann steht da eben, und die, das Volk Israel, die Israeliten bekamen Angst, die bekamen große Angst. Und der Goliath, der hat das Volk Israel und Gott hat er verhöhnt und er hat da gespottet über, über, über Gott und, und Gott in den Dreck gezogen. Und ähm, die haben immer mehr Angst bekommen. Und es ging 40 Tage lang, jeden Tag dasselbe. Die haben sich aufgestellt alle und dann kam dieser Goliath daher und hat wieder genau dasselbe abgezogen. Und es das heißt dann, und sie bekamen immer mehr Furcht, dass sie sogar davon rannten. Könnt ihr alles dort danach lesen? Und das Krasse ist hier, sie haben, also die, das Volk Israel, die haben diesen Goliath gesehen, dieses Problem. Und Sie, ja, das, das Problem wurde wie immer größer für sie. Der Goliath am Anfang war so, oh nee, oh nee. Und je länger er dort war, je länger es ging, je mehr sie auf dieses Problem Goliath geschaut haben, wurde das Problem für sie größer. Und sie haben sozusagen dieses Problem erhoben und Gott klein gehalten. Und dann kommt dieser David, 13 Jahre jung, ja, ein Hirte, was man da auch erwartet. Dann kommt dieser kleine, kleine David und sagt, hey, der Typ, der versportet unseren Gott. Das kann doch nicht sein. Ich gehe gegen ihn in den Kampf. Völlig unmöglich. Und so reagieren auch alle. Und dann sagt er, die sind schöne, schöne Wörter, ja, und, und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Ja, wirklich dieser David, er, er sagt, hey, das ist nicht unser Kampf, das bin ich, ich, der gegen diesen Goliath kämpft, sondern das ist Gott in mir, das ist Gott, der gegen diesen Goliath kämpft, ja. Das ist keine Möglichkeit, keine Chance für diesen Goliath gegen mich zu gewinnen, weil Gott ist auf meiner Seite, und so ist es tatsächlich. Er geht hin, dann sagen noch die, ja, der, der König Saul sagt dann noch zu David: Hey, komm, nimm wenigstens mein, meine Rüstung und mein Schwert und mein Schild und geh in den Kampf. Und David sagt: Nee, nee probiert es an. Er sagt, ich kann da nicht mal drin gehen. Ich nehme es nicht. Ich hole meine Steinschleuder meine fünf Steine. Geht raus aufs Kriegsfeld, wirft ihm diesen Stein an den Kopf, der kippt um. Diese drei Meter Bestie haut ihm den Kopf ab und ist tot. Somit ist es dann äh, die Folge: Die Philister werden dann die Sklaven der Israeliten. Das war damals sozusagen dann die Kampfentscheidung. Ja? Und das Spannende hier ist einfach, wenn wir das übertragen auf uns, wo ist dein Goliath in deinem Leben? Wo ist dein Problem? Wo ist das, was für dich so unmöglich zu besiegen aussieht? Wo alle Leute um dich herum sagen, nee, das geht gar nicht. Ist Probleme zu Hause? Ja, dass wie auch immer zu Hause richtig Probleme gibt, dass der Vater schlägt, dass die Kinder rummucken, dass die Kinder keine Ruhe mehr geben, dass sie ausbrechen und du weißt nicht mehr, was du machen sollst, ist eine Sucht. Ja, Alkohol, was auch immer, Pornografie, das ist eine Abhängigkeit im Hirn, dieselben Stränge wie Heroin, auch spannend, ja. Ich weiß nicht, was dein Problem ist in deinem Leben, was vielleicht dein Goliath ist. Und je mehr wir auf diese Probleme schauen, desto größer werden die Probleme. Und ich finde es so genial, so zu sehen, wie David schlussendlich dorthin geht und sagt, hey, Gott ist auf meiner Seite. Ich diene Gott, ich bin im Auftrag von Gott hier. Gott liebt mich, ich bin ein Kind Gottes. Und somit ist ja alles, was mir dann Problem gibt, es hat dann nicht ein Problem mit mir, sondern mit Gott. So wie diese Autorität, okay, Gott ist auf meiner Seite und Gott steht vor mir als Schild. Und meine Probleme sind Gottes Probleme. Und dann mit diesem Bewusstsein zu sein und alles, was, was, was ähm, wie gegen mich kommt, das geht Gott an. Und das Spannende hier ist dann auch wieder, Gott ist derselbe bei Israel wie auch bei David. Gott ist derselbe, er ist unverändert. Das ist kein Unterschied zwischen ihm, also zwischen, ja, schlussendlich offenbart sich Gott nur dann bei David so als mächtig. Ja, die Israeliten, sie hätten vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, die anderen Krieger alle so gegen diesen Goliath zu gewinnen mit Gottes Hilfe. Aber sie haben es nicht wie genutzt. Aber David hat gesagt, hey, dieser Gott ist auf meiner Seite. David hat Gott groß sein lassen. David hat Gott sozusagen groß sein lassen. Und Gott offenbart sich bei uns in unserem Leben nur so sehr, wie wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Das ist ein Satz, den man aufschreiben kann. Gott ist in unserem Leben nur so groß, wie wir ihn sein lassen. Lässt du Gott in deinem Leben groß werden? Wie lebst du mit Gott? Überhaupt und wenn ja, wie groß ist Gott bei dir? Welchen Wert hat er bei dir? Kommen wir hier zum zweiten Punkt. Und zwar da ja, fragen wir uns jetzt, okay, und wie kommen wir dorthin, dass diese Gottgröße wird bei uns? Und das ist, indem wir die Beziehung zu Gott lieben. Mit Gott können wir eine Beziehung haben. Ja, Gott, ist, ja, Gott ermöglicht uns, dass wir mit ihm leben wie in einer Beziehung. Und ich möchte hier gerade eine weitere Story mit David noch bringen. Und zwar haben wir das in 1. Samuel. Können wir gerade nochmal Bibeln rausholen. Können wir Bibel-High-Five geben den Nachbarn. Nee, okay. Im 1. Samuel, Vers äh, Kapitel 27. Sorry, 28. Es ging also ein bisschen die Story hin und her. Saul, und, Saul war eigentlich der erste König. Und äh, dann wurde David nach diesem Kampf, vor der dann immer populärer. Er war auch als König gesalbt, dann für, als Nachfolger von Saul. Und dann war Saul ziemlich am Ende seiner Karriere angelangt. Und Saul, was ihn ein bisschen ausmacht, ähm, er hat keine Beziehung mit Gott gelebt. Er war, sag ich mal, Namenschrist, der muss du sagen wollen. Und dann ist es so, wieder neue Situation. Er stand, also es war wieder Krieg, sie standen wieder den Philistern gegenüber. Und dann hatte er so Angst. Gucken wir hier in, in ähm, 28, ab Vers 5. 1. Samuel 28, Vers 5. Als Saul das Heer der Philister sah, erschrak er sehr. Ist ja noch okay, man darf mal erschrecken. Und er fragte den Herrn, was er tun solle. Ist ja auch gut, wir können Gott fragen, was wir tun sollen. Aber der Herr antwortete ihm nicht. Okay, Gott antwortet nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Propheten. Da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht eine Frau, die die Geiste der Toten herbeischwören kann. Und ich will sie fragen, was ich tun soll. Saul, er hat ein Problem gesehen. Er hat dieses Problem gesehen. Und er geht dann zu Gott und sagt, hey Gott, ähm, was soll ich machen? Und Gott schweigt, Gott sagt ihm nichts. Gott hilft ihm nicht, Gott sagt ihm nichts. Ja. Und dann geht Saul weiter und sagt, okay, jetzt holt mir eine Wahrsagerin. die soll es mir dann helfen. Und wir haben das mal auf uns übertragen. Wie lebst du mit Gott? Lebst du auch mit diesem Google-Gott? Oh, ich habe ein Problem. Ähm, Gott, ähm, du, ich habe gerade hier ein Problemchen. Äh, du darfst mal kurz fragen, und zwar hier Lösungen für, für dieses ähm, keine Antwort, kein Ergebnis. Okay, gut, dann gehe ich mal weiter. Ja, gut. Oh, ich habe ein Problem hier. Komm, ich besaufe mich einfach weiter. Ich, ich äh, gehe einfach selber gegen die Wand. Ich, ich hole irgendwie in der, in der Bravo, in Men's Health den Rat, wie ich mit meiner äh, Beziehung umgehen soll. Was auch immer, ja. Ja, weil wir nicht geduldig vielleicht sind, auf Gott zu hören. Oder dieser Punkt noch viel mehr. Bei Saul hat man nie gesehen, dass er wirklich auch mal einfach so zu Gott kam. Gott war, äh, Saul, Saul war nie einfach so. Hat er gesagt, hey... Ähm, ja Gott, äh, komm, jetzt lass uns mal ein bisschen Zeit verbringen. Ich möchte einfach mal so mit dir zusammen sein, ohne dass ich ein Problem habe. Einfach mal so, einfach so die Beziehung leben. Wenn ich mit meiner Frau nur leben würde hier, wenn ich was will, das wäre eine tote Beziehung. Aber wenn es wirklich einfach so ist, wenn ich sage, hey, einfach so ähm, haben wir heute einen schönen Abend, einfach so gehen wir jetzt mal was essen, einfach so ohne einen Grund, einfach so reden wir jetzt zusammen, Ja, ohne dass ich jetzt was will. Das ist der Wert von der Beziehung eigentlich. Wie lebst du deine Beziehung mit Gott? Und auch hier das, wenn Gott schweigt. Wie gehst du damit um, wenn Gott dir nicht antwortet? Antwortet er dir überhaupt? Manchmal brauchen wir auch Zeit, ja mal wie auf Gott zu hören. Dass es nicht nur ist, okay Gott, jetzt helf äh, mir doch und dann gleich wieder weiter sondern einfach auch mal eine Zeit mit Gott zu sein. Und dass er dann antworten kann. Aber wir lassen ihm oft gar nicht die Zeit zu antworten. Und wenn Gott schweigt, ist es häufig ein Test. Häufig ein, hey Leute, äh, ja, komm ich, ich will testen, ob du treu bist. Ob du an mir dran bleibst, auch wenn ich dir mal nicht gleich antworte. Vielleicht wollte Gott dort Saul einfach nur testen und sehen, okay, wie machst, was machst du Saul, wenn ich mal nicht antworte? Und man hat das Resultat gesehen, er ist dann zu einer Wahrsagerin gerannt. Und dann als Kontrast gehen wir zu David. Zwei Kapitel weiter in Kapitel 30. Und zwar war David mit seinem Heer unterwegs. Die sind dann auch zurückgekommen in ihre Stadt. Und was finden sie dort vor? Ja, die Stadt ist ausgeplündert, Frauen und Kinder alle weg. Krass. Und dann heißt es hier, ja, da weinten sie, dass sie die, bis sie die Kraft verließen. Diese starken Krieger haben einfach geweint und waren am Ende, bis sie die Kraft verließ. Und dann ist das Geniale, wie es dann hier weitergeht. Kapitel, äh, Kapitel 30, Vers 6. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Die wollten dann David steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Ich finde es so genial. Als Kontrast zu Saul. David, der hat dort einfach mit Gott, er war wirklich, er wurde angegriffen dort von seinen Leuten, ja. Und er sagt, hey, und, und Gott, ich, ich brauche einfach Zeit mit dir. Ich will einfach Zeit mit dir verbringen. So auch ständig, David hat fast alleine die Psalmen geschrieben. Da sieht man, er ist immer wieder zu Gott gekommen. ohne auch, auch ohne einen Grund, einfach so mit Gott zu sein. Einfach so Gott zu lieben. Einfach so mit ihm zu sein. Und es ist so kraftvoll. Und dann, das Spannende ist hier, gerade ein paar Verse weiter. David ist dann, verbringt Zeit mit Gott. Gott gibt ihm neue Kraft. Und dann ist es so, dass dann später kommt dann Gott und bringt ihm die Antwort, hey, so und so, da müsst ihr hin. Ähm, und dann schlussendlich hat er eine Lösung und es kommt alles wieder gut. Die Frauen und Kinder sind nur entführt ja, die, und dann zeigt Gott ihnen, wo sie hin müssen, um die wieder zu, zurückzuholen. Ja. Und was ich hier finde, wir müssen es auf uns übertragen. Wenn wir jetzt mal Saul und David gegen, gegenüberstellen. Saul hat gedacht, er findet bei Gott eine Lösung. Saul hat gedacht, Gott, ich komme jetzt zu dir, à la Google, Gott, äh, ich brauche eine Antwort, Gott, ich finde bestimmt bei dir die Lösung. Und David hat verstanden, Gott ist die Lösung. Er hat nicht gesagt, Gott, ja, ähm, was, was hast du mir, sondern er hat gesagt, Gott, ich brauche dich. Dieser Kontrast zwischen, ja, ich gehe nicht nur zu Gott, um eine Lösung das nennt man Religion, sondern ich gehe zu Gott, einfach um mit Gott zu sein, weil Gott so gut ist, weil es sich lohnt, bei Gott zu sein, weil Gott die Lösung ist. Das ist dann vielleicht auch nicht so, wie wir es erwarten, das ist dann keine Lösung, wie wir es vielleicht manchmal uns hoffen, aber tatsächlich dann ist es was, was das Kraft gibt. Und ich möchte dich hier fragen. lebst du wie Saul, dass du sagst, ja, okay, äh, Gott, ähm, okay, dann, dann komme ich halt jetzt so ähm, mal zu dir, zum meine Probleme lösen, ich komme hier in die Kirche, dass ich immer wieder da bin, nächste Woche, komm, da brauche ich nicht mehr kommen, äh, ja, Gott, ich, pff, komm, äh, das brauche ich nicht, ich bin auch in der Schule, bei der Arbeit mit tollen Leuten zusammen. Ja, ich brauche eigentlich dich nicht. Ja, wenn ich mal wieder ein Problem habe, dann komme ich mal wieder in die Kirche, weil es dann gut ist, ja, weil ich da mal wieder ähm, auftanken muss. Aber hey, sonst nicht. Oder wie in David, der sagt, hey Gott, in Erle Erste Linie stehst du. Gott, durch dich, ja, wird auch alles möglich. Ich möchte mit dir leben, ich möchte dich lieben und von dir die Kraft zehren. Und ich sage auch eins, das, was da in dem Clip gesagt wurde, dieses Gottesbild des Menschen haben, das entsteht durch den religiösen Geist, durch die Religion. Dadurch, dass keine Frucht aus dem Glauben kommt. Dass wir nur zu Gott rennen und sagen, ja Gott, hä, ähm, ja, hast du mir eine Antwort? Nee, okay gut, dann bleibt mein Leben fruchtlos. Wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dann kommen wir zu Gott, sind mit Gott, ständig mit Gott, ständig mit Gott. Und dann wird Gott uns auch Antworten immer mal wieder geben. Er wird Lösungen bringen. Dann wird er tatsächlich uns auch mal eingeben, hey, geh an diesen Ort. Letzte Woche, was Phil gesagt hat, das ist Beziehung. Mit Gott, ja dann schenkt einem Gott Impulse. Dann passieren Sachen, wo man sich nicht erklären kann. Ja, auch hier eine, eine, eine coole Story mal, war im Fitnessstudio, kommt einer her und sagt, ich bin seit drei Monaten arbeitslos, hey David, willst du nicht mal beten für mich? Und ich so, okay, wow, cool, erstmal drauf gefasst sein, okay, ich, ich möchte jetzt gleich beten, habe ich gebetet, am nächsten Tag schreibt er mir und hat gesagt, hey, du glaubst nicht, was passiert ist, bei mir ist heute eine Zusage von der Arbeit bei mir im Briefkasten. Dieses, wie mit Gott unterwegs zu sein, erwarten von Gott, groß zu sein. Ich bin mit Gott, warte auf seine Impulse, kann von ihm diese Kraft ziehen, die wirklich Gott ist. Bei Gott, wie ich vorhin gesagt habe, Gott ist Unglaublich, Gott ist wie so eine, so eine unausschöpfbare Quelle, bei ihm ist alles möglich, bei ihm ist möglich tatsächlich, dass seelische Probleme geheilt werden, dass wir befreit werden von Süchten, dass Beziehungen bereinigt werden, dass wir wirklich in eine Tiefe wachsen können mit dem Ehepartner, dass wir, dass wir lernen, dass Augen, ja, dass, 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 un, dass unsere Blicke rein werden, dass wir lernen können auch mit, 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 mit Sachen umzugehen, dass wir lernen einen guten Umgang mit, mit, mit Geld zu erleben, was auch immer. Das ist möglich, wenn wir eine Beziehung mit Gott leben, wenn wir sozusagen diese Kraft von ihm ziehen und zehren können. Das ist mein Revalid mit Gott. Wir leben häufig nur Religion, wir leben häufig dieses, oh Gott, ja komm bitte und ja, ich gehe doch in die Kirche und Gott, ich mach doch eins, zwei, drei, da musst du doch diese Lösung bringen. Dabei sollen wir viel mehr Beziehungen leben mit Gott. Viel mehr dieses, hey Gott, ich bin mit dir, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich liebe dich. Ja, wir leben heutzutage so ein krass professionelles Christsein. So eine oh Gott, ich komme mal halt zu dir und lebe halt einfach, was auch immer. Ja, so ein, so ein starkes, so ein okay, whatever, ja. Yeah. Dabei ist es so viel kraftvoller, einfach mal so mit Gott zu sein, Gott zu lieben. Auf Frage hast du Zeit diese Woche mit Gott verbracht? Die Bären können mal auf die Bühne kommen, wenn sie wollen. <lacht> An dich die Frage: lebst du sozusagen als Saul oder als David? Ich möchte zum Abschluss einmal noch bringen. Wir finden Gott in Jesus. Wenn wir Jesus, die Begegnung mit Jesus haben, haben wir eine Begegnung mit Gott. Gott ist Jesus. Dass wir das einfach auch wissen. Gott ist nicht die, Jesus ist nicht dieses, dieses Baby, das in der Krippe liegt und diese ja, Hilflose, sag ich mal, der nur am Kreuz hängt. Jesus ist derjenige, der auferstanden ist vom Tod. Jesus ist so, Wirklich, Jesus ist derjenige, mit dem wir unsere Beziehung leben können. Das ist so persönlich. Wir kriegen Kraft von Gott. Wir können mit Gott, ja hier, wie, wie David so das, und er war, ja und, und er, er, er zog die Kraft von Gott. Und dann, weil er mit Gott war, kam dann irgendwann das Richtige. Weil wenn wir mit Gott eine Beziehung leben, leben wir im Segen. Wir leben mit Gott. Und es ist vielleicht dann nicht immer so, wie wir es uns gerade vorstellen. Ja, wir grenzen Gott häufig gern so in so eine kleine Kiste ein. Sagen, okay, Gott, das ist dein Rahmen, den du hast bei mir. Dieses religiöse. Gott, ist dein Rahmen, den hast du. Ähm, wenn ich dahin gehe, dann passiert das. Ja, wir, wir grenzen Gott auf einstecken gern so in die Kiste. Wir wissen, nur tote Leute stecken man in Kisten. Aber Gott ist nicht tot. Gott ist lebendig, Gott ist auferstanden. Und wir haben Zugang zu diesem Gott. Und auch deshalb ist es auch nicht, ich kann Gott nicht in die Kiste stecken. Ich kann nicht sagen, dies muss ich machen, dies muss ich machen, dies muss ich machen. Ich muss einfach wie eine Beziehung leben. Ich kann nicht sagen, hier, du musst mit deinem Partner diese Beziehung leben, weil ich das mit meinem Partner so mache. Das ist individuell. So ist es auch mit Gott. Und ich finde es so cool, in der Bibel, gerade auch im Alten Testament, finden wir ganz viele so Betitelungen noch von Gott. So, da gibt es verschiedenen verschiedenen Bezeichnungen noch. Und ich möchte die mal hier noch vorlesen. Ja, Yahweh Jirech, der Herr, mein Versorger. Yahweh Mkadesh, der Herr, der mich heiligt. Yahweh Nissi, der Herr, mein Banner. Yahweh Rafa, der Herr, mein Heiler. Ja, der Herr, mein Hirte, der Herr, der Heerscharen. Der Herr, der mein Friede. Der Herr, der hier ist. Der Herr, meine Gerechtigkeit. Der allmächtige Gott. Gott der Schöpfung und Bewahrer. Gott, der Allmächtige, göttlicher Herrscher, Herr der Heere, Herr der Heerscharen. Leute, diesen Gott, der ist auf unserer Seite. Der ist derjenige, der David befähigt hat, diese Unmöglichkeit Goliath zu erlegen. Und der ist derjenige, der uns heute auch befähigt, jedem Problem, allem, was ansteht, entgegenzutreten. Und Gott hat tatsächlich dies für uns. Und bist du bereit dazu? Das erlebt man erst in diese Beziehung mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst: Okay, ich bin vielleicht, ich bin Christ, aber vielleicht so ein Saul. Möchte ich dich ermutigen, heute den Schritt zu machen, bewusst zu sagen: Gott, und heute möchte ich noch einen Schritt tiefer mit dir gehen. Heute möchte ich weg von einem Saul zu einem David gehen. Ich möchte nicht einfach nur zu dir rennen, ja, weil ich jetzt denke, jetzt sollte ich das mal wenn ich jetzt ein Problem habe, sondern, hey Gott, ich möchte einfach jetzt bei dir sein. Ich möchte dich lieben. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte in der Bibel lesen, das, was, du mir, ja, das, was du mir ermöglicht hast, was ich heute über dich erfahren kann. Das hat mich selber, mich hat diese Predigt selber extrem viel bewegt, als ich jetzt in der Vorbereitung war. Dann war es auch so, am Abend hatte ich gedacht, hey, komm, jetzt gucke ich mal einen Film an. Und dann war es irgendwie so, nee, irgendwie, ich hatte irgendwie doch nicht so irgendwie, selbst nur, weil ich nichts Besseres wüsste. Dann habe ich so voll den Hunger gekriegt, hey, nee, ich will es in der Bibel lesen. Und Dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach in der Bibel gelesen. Das heißt einfach, das war so kraftvoll plötzlich. Ich habe mich so, so beflügelt gefühlt, ich habe plötzlich gemerkt, diese, ich habe Kraft von Gott bekommen. Für was, was ich mir nicht erklären konnte. Wir denken, das ist häufig nur ein Buch, das wir lesen, um unser Wissen zu erweitern. Dabei ist es auch was, wo wir lesen, um unser Herz zu erweitern, um unsere Tiefe zu Gott zu erweitern. Heute, wir haben Gott auf unserer Seite. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo wir einfach mal darüber reflektieren können. Wo du reflektieren kannst. Wo stehst du? Bist du eher Saul? Oder David, möchtest du dort bleiben oder möchtest du eher zu einem David werden? Und dann werde ich da noch mal auf die Bühne kommen, einfach noch mit uns beten. Ich weiß nicht, was, was dir so vielleicht jetzt auf dem Herz ist. Vielleicht sagst du auch, hey, das ist irgendwie aber recht bequem, wie ich, wie ich so lebe. es ist ja nicht immer optimal, aber es ist bequem so. Ja, dann ist vielleicht aber auch der Punkt da, wo wir mal sagen, und ich schaue mal nicht so sehr auf, auf das, was ich gerade nur, nur fühle oder wie es jetzt im Moment angenehm ist sondern vielmehr, was ist vielleicht auch noch langfristig, nachhaltig? Was ist möglich mit, mit Gott in meinem Leben? Was ist möglich, wenn ich einfach auch mit Gott lebe? Ich weiß nicht, zu welchem Punkt du jetzt gekommen bist. So. Ich möchte jetzt beten, ähm, wenn du sagst, ich ähm, ja, möchte... Ich möchte von diesem Saul zu einem David werden. Ich möchte weg von, von Religion zur Beziehung kommen. Ich möchte weg von, ja, ich mache das halt einfach alles mit, weil man es macht, weil es vielleicht schon Spaß macht und weil ich schon ab und zu mal bete, weil ich schon ab und zu mal das erlebe. Aber von dem weg eigentlich kommen, zu einer lebendigen Beziehung, zu einer kraftvollen Beziehung mit Gott. Und es ist möglich, auch wenn du denkst, es ist gerade nicht möglich. David hat auch gedacht, es wäre nicht möglich. Also sicherlich innerlich gegen Goliath. Das hat jeder gedacht. Mit Gott ist es möglich. Ich möchte beten. Ähm, wenn du willst, kannst du einfach so während du sitzt, irgendwie deine Hände so aufmachen oder so, ja. Und ähm, ja, einfach so als, als Signal, hey, ich möchte das empfangen, ja. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier sitzt. Heilige Geist, ich bete einfach, dass du jetzt auch, auch, auch jeden berührst. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, Jesus. Auch wenn wir das häufig nicht sehen, auch wenn wir selber gern alles in der Hand haben, auch wenn wir selber so gern unsere Sachen meistern. Ach, Jesus, damit werden die Probleme häufig nur größer, weil wir drauf schauen. Er ja, wird unser Goliath immer mehr zu einem Riese. Jesus, wir stehen heute hier, wir sind heute hier, weil wir sagen, wir möchten weg vom Problem auf dich schauen. Jesus, wir möchten wegkommen von Religion und hin zu Beziehung. Jesus, ich bete, dass wir begreifen, dass jeder hier begreift, was es wirklich ist, die Beziehung zu leben. Jesus, ich bete dass du einen Hunger schenkst nach mehr von dir. Ich bete dass du einen Hunger schenkst, dass wir dich mehr lieben. Dass du einen Hunger schenkst, dass wir Zeit mit dir verbringen. Es ist, das, dass du unseren Stolz brichst. Ja, dass wir dann doch schwach sind, wenn wir ähm, ja, plötzlich jetzt Gott in unserem Leben Raum geben. Aber dass wir eigentlich stark sind, wenn wir mit dir unterwegs sind. Jesus, also ich bete dass wir das erkennen. Und ich bete immer mehr Hunger nach dir. Jesus, und du bist so groß. Ich danke dir, dass du uns, uns lieb hast. Ich danke dir, dass du, dass du für uns bist. Ich danke dir, dass du auf unserer Seite bist. Ich danke dir, dass du mit uns den Weg gehst. Ich danke dir, dass du uns Impulse schenken willst. Ich setze es wirklich heute auch frei, dass wir, dass wir erleben, dass, dass Heilungen passieren, Jesus. Dass wir erkennen, dass durch uns deine Kraft möglich ist. Dass durch den Heiligen Geist in uns drin möglich ist. Dass Wunder passieren. wir beten einfach um immer um, 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 um mehr Gegenwart von dir. immer um mehr Gegenwart von dir hier in dieser Kirche und in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld. Dass du groß wirst. Amen. Amen. Lass uns die Zeit wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir worship wo wir einfach Gott anbeten werden. Und nutzt es, um, um Gott hochzuheben. Wie ich da vorhin in Psalm 34 vorgelesen habe. So, ja, lasst uns gemeinsam, das ist Kraftvoll, gemeinsam Gott erhöhen. Weil es lohnt sich, Gott zu erhöhen. Weil wenn wir Gott erhöhen, wird alles andere klein. Und bei Gott finden wir die Lösung. In Gott finden wir die Lösung. Und ja, Gott ist die Lösung. Okay. Wir stehen jetzt in Our God Und lass uns einfach aufstehen jetzt zusammen und Gott anbeten, weil Gott ist größer.